0: Olá, chamo-me Pedro Carreira. E o Nuno Gonçalves. E este é o 50 episódio Ixi. do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI
1: português. Mas sem saídas não essenciais depois das 13 horas.
0: Isto no fim de semana, durante a semana pode-se sair. Não, 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 pode. <risos> não pode. Não pode? Não, fiquem em casa. Não é Friend of the Pod.
1: <risos> oh, God.
0: 5 quinquagésimo episódio, é. já estamos... isto já, enfim, já há 50 aninhos, não é?
1: É quase tão difícil de, de acreditar quanto dizer quinquagésimo.
0: Principalmente para uma pessoa disléxica como eu. Quinquagésimo episódio. Eu meio eu... século disto, já
1: vistes? Uh, sure, Jan. Um, é verdade, estamos aqui, mais uma vez... Uh. <risos> para alegrar a vossa quarta-feira, é apesar hoje não ser quarta-feira, mas shh, se cortar, uh,
0: pode e, um... e as pessoas podem ouvir noutros dias, não é? Ah, é para, é para alegrar as vossas quartas, as vossas quintas, sextas, sábados, domingos, segundas, terças Adoro alegrar
1: uma quinta. Ai. Uma quinta está bem,
0: pronto. Eu adoro alegrar um monte. Além de não sei.
1: Eu adoro montar, é verdade.
0: <risos> so they say. Então o que é que vamos falar esta semana, no Manelli? Só! lá. Está ah. <risos> no guião.
1: Ah, ok. Então vamos começar uh, por falar do texto que o Diogo Pereira escreveu um, esta semana, que se chama Uma União para a Igualdade, que é um...
0: Não sei, tá.
1: um, Que é acerca da, da, da estratégia para a igualdade LGBTQI 2020-2025. Foi apresentada na, na Comissão Europeia pela vice-presidente... Vera Jurová, que é responsável por valores e transparência, um, e também uh, por Helena Dali, comissária para, para a Igualdade. E Muito isto bem. tudo porque continua uh, a haver uma grande discrepância nos direitos das pessoas LGBT na Europa, uh, só, só, para, só para assim, para mandar assim, uns números, assim para as pessoas, as pessoas gostam de percentagem Manda de lá, números. manda lá. Mais de 50% das pessoas LGBT aqui na Europa. Uh, estão no armário ainda por receio de estima social, uhum. 43% das pessoas LGBTQI já sofreu discriminação e 33% das vítimas de crime, ódio online são atacadas por causa da sua orientação sexual. E isto é tudo amplificado pelas políticas conservadoras de alguns países que fazem parte da União Europeia, que é o caso da Polónia e da e Hungria,
0: da Hungria. Uhum.
1: e também pela, pela própria pandemia que estamos a viver neste momento, não sei se já ouviram falar da pandemia, ah.
0: Estamos é,
1: tá, tá a ver, né? ah, Jogo, Jogo, eu jogo gosto de muito de Jogo frito
0: já, já mais. fiz
1: a piada, já está. Ah, tá. okay, okay. Um, e então pronto, é, é uma estratégia super importante para para balizar um pouco os, os direitos das pessoas LGBTQI a nível europeu e que terá que ser um, implementado por todos os Estados-membros, creio eu.
0: Sim, isto, é, isto ainda é uma proposta, portanto, isto ainda, ainda há muita batalha pela, pela frente para, isto ser, uh, uh, para ir avante, uh, salvo seja, não, portanto, Bom para, ir... <risos> para ir em frente, mas, mas sim, esta estratégia que foi apresentada esta semana uh, foca-se especialmente em quatro pontos, Uh, sendo eles então, como escreveu aliás o, o Diogo, uh, combater a discriminação contra a pessoas LGBTQI e, e com foco especial uh, no emprego, uh, também assegurar a segurança das pessoas LGBTQI uh, com foco nos crimes e no discurso de ódio, uh, proteger as famílias arco-íris com o reconhecimento de parentalidade no, nos to, em todos os, os Estados-membros uh, e no fundo a União Europeia liderar a promoção e o avanço de, dos direitos LGBTQI no mundo. Uh, até onde podem ir estas medidas? E pergunta o, o Diogo Pereira.
1: Aonde, Diogo?
0: <risos> e ele responde, uh, em ah. teoria e com otimismo, porque realmente é preciso neste momento sermos bastante otimistas em relação a
1: este... isto. É o antecedo para isso. É o antecedo <risos> para ser otimista em 2020.
0: Mas, mas temos que ter um bocadinho de, de fé, uh, ou de esperança, não, não enfim. Não. Ah, ok. Uh, em teoria, estas medidas irão longe e contribuirão para a construção de uma sociedade europeia mais justa e igual. Uh, a igualdade é a palavra de ordem uh, neste dia. Igualdade de acesso ao emprego, à saúde, à família e à justiça, escreveu o Diogo Pereira. E uh, eu também gostei muito de, de, do que a uh, vice-presidente Vera Jourova uh, disse, discursou nesse, nessa apresentação, que estas medidas não são contra ninguém são para garantir a segurança de todas as pessoas. E uh, isto é, no fundo, um símbolo da Europa em 2020, onde o ódio e a discriminação não têm lugar realmente na Europa. e Pronto, vamos ver o que é que... Vai Vera,
1: esta, vai Vera,
0: Vamos ver o que é que estas propostas... Uh, enfim, que consequências é que têm na prática, porque isto lá está, isto é uma proposta de, para vários anos e veremos o que, é que, o que é que daqui sai, mas sim tendo em conta que há vários países que prestam estão a dar passos no sentido oposto da, da igualdade e da não discriminação é importante que a União Europeia se consiga afirmar também neste, neste, nestes tópicos uh, e proteger no fundo a sua população LGBTI
1: Nem mais e lá está eu aqui na Alemanha, que é onde dos ainda vou estar durante mais um mês, que depois vou voltar Uhul! -huh. Um... Uh estamos muito perto da, da Polónia e da Hungria que, que estão mesmo a dar passos atrás, a Polónia com as suas regiões LGBTI free <risos> e, e a Hungria também a, a insistir que o casamento uh, é entre pessoas de sexo oposto Sim. e que
0: hum... hum, faz-me lembrar alguém uh, que disse o mesmo em Portugal, aliás várias pessoas vários líderes políticos
1: pois não pode dizer hum. mais qualquer que é. hum. Então agora podemos passar para também para algo semelhante, que uh, é a proposta para o Orçamento de Estado 2021 da ILGA, não é Pedro?
0: Uh, sim, uh, quer dizer, não é é a proposta para, para ser incluído no, no Orçamento de Estado para 2021 sim. em Portugal.
1: Eu, eu compreendo, que, eu compreendo que a ILGA não tenha aquela ela própria versão do Orçamento de Estado.
0: O lobby não é assim tão poderoso. Aliás, se é preciso haver este tipo de Ai. de e ainda bem que há, obviamente, uh, quer dizer que ainda, ainda há muito, muito por fazer. Uh,
1: Imagina o que é que se ia gastar em glitter uh, vegan. <risos> <risos> glitter vegan para toda a gente.
0: Uh, mas sim, uh, a ILGA Portugal, devido ao contexto de, de crise associada à Covid-19 que veio fragilizar ainda mais o contexto das vivências sociais das pessoas LGBTI, apresentou então um documento que foi endereçado aos partidos representados na Assembleia da República, pelo menos os democráticos, diria eu, <risos> <risos> e também às deputadas singulares, como é que se dizem? como é que se chamam? Independentes. As deputadas independentes, várias propostas que, que a Associação considera dever de, de ser acauteladas no âmbito do Orçamento de Estado para 2021. Uh, então diz a Associação, em, em comunicado, na, nesta semana que, que passou, que todos os dias um número incontável de pessoas são vítimas de discriminação e preconceito por se afirmarem ou serem percepcionadas como LGBTI e relembra que em momentos de crise como Portugal vive atualmente esta situação é particularmente grave um, este é um, é um, um documento bastante uh, aprofundado uh, em que justifica as várias medidas que, que pedem que já vamos uh, falar delas uh, e que vale realmente a pena ler no site, porque realmente está muito bem explicado
1: eu
0: não sei o que é, que é isso é. Ah, pronto, ah, então, basicamente foram grandes cinco ah, medidas centrais ah, que, que, que importa referir, nomeadamente ah, uma rede de centros temporários de acolhimento de emergências específicos para pessoas LGBTI, Uh, isto porquê? Porque a Ilga Portugal considera fundamental a criação de uma rede de centros temporários de acolhimento de emergências específicas para pessoas LGBTI, lá está, uh, com instalações nas várias regiões do país, equipas técnicas, com formação adequada ao público e com a devida articulação com as organizações governamentais e não governa governamentais que atuam nesta área. Isto porque Porque, e tal, isto acaba por ser um pouco transversal uh, uh, aos vários pontos, existe ainda uma falta de formação dos serviços e, e, na, e na resposta que é dada uh, às pessoas LGBTI com muito uh, foco ou preocupação em relação às pessoas trans que nem sempre são tratadas devidamente nem sempre lhes são dados espaços que possam usar uh, em consonância com o seu género, por exemplo o que é extremamente preocupante uh, convém não esquecer que fobia é transversal Uh, e como tal também nesses espaços que supostamente uh, são de proteção são uma tentativa de ajuda e um porto seguro para estas pessoas muitas vezes elas sentem-se ou podem sentir-se traídas se não forem realmente bem tratadas e respeitadas tal como são e, e então a ILGA Portugal um, acredita que ainda há este há, há este trabalho por fazer e que deve ser contemplado no, no orçamento do Estado para 2021 mas há mais que, que és ler o Sim, O, o que é
1: mais? Que, o é mais?
0: <risos> eu ia-te passar a bola. Queres que, que eu continue?
1: Ana. Ah, gosto tanto.
0: Ana, bola? Olha, também gosto muito dela. De <risos> Mas não, não, é para eu continuar, não é?
1: Ok, eu continuo. Sim. O segundo ponto é respostas na área da saúde, em que a ILGA considera essencial a revisão das verbas alocadas um, ao Serviço Nacional de Saúde, e o reforço das respostas específicas para as pessoas LGBTI, e nomeadamente as pessoas trans que têm sido, se calhar, as, as que têm sofrido mais uh, também no contexto da, da pandemia.
0: Sim, uh, acabam por uh, uh, serem das, das, das primeiras pessoas a, a serem uh, esquecidas ou, ou, ou não devidamente acompanhadas pelo Serviço Nacional de Saúde, que sim, que, que, sim, que está, obviamente, sob uma forte pressão, uhum. uh, mas uh, lá está, uh, a de Portugal também acredita que é importante não, não esquecer estas pessoas.
1: Uh, a ILGA também pretende o reforço dos programas e das verbas alocadas à formação para professoras e professores, uhum. Forças de Segurança, CEF, Serviços Estrangeiros e Fronteiras, e demais profissionais na área dos serviços em matéria LGBTI.
0: Ainda há um grande desconhecimento. Às vezes até acredito que há profissionais que têm um real interesse Uh, em, em... Lá está, nem que seja sim, porque eu... começam a lidar com estas pessoas de forma mais aberta, felizmente, e não sabem o que dizer ou não sabem como, como resolver algum problema muito específico em relação às pessoas LGBTI.
1: Mas, o problema, mas é o problema ver é que... formação, sim, sim, Mas o problema é que normalmente isto parte de pessoas individuais, ou seja, sim. de professores que têm essa preocupação nomeadamente na, nas escolas uh, uh, secundárias e até antes disso, uhum. mas deve partir mesmo do, do próprio governo e, da, e ser uma, uma diretiva do, do governo de fazer estas, estas formações que são essenciais para para o acolhimento das pessoas LGBTI.
0: Sim, aliás, ainda no episódio anterior falámos de, de, naquele kit de, para, para a docência, de, para a igualdade LGBTI, em que os, as próprias, os próprios docentes uh, podem enfim, ter um, um primeiro contacto uh, muito positivo em relação às suas uh, às crianças e adolescentes que, que lidam na, na escola, mas uh, além disso é importante que haja realmente uma formação técnica Sobre, sobre esta temática que, lá está, eu, ainda faz falta, ainda faz muita, muita falta uh, ser uma coisa centralizada uh, e profissionalizada para, para que possam fazer o, seu, o melhor trabalho que se propõem, não é?
1: Exato. Pronto, era isto. Não se pode dizer mais o que é, concordo, concordo inteiramente. Uh,
0: outra das propostas tem a ver com os consulados Uh, e, e, no fundo, lá está, mais uma vez, tem a ver com a formação.
1: Olha, e as pessoas que, não, pronto, que não, não gostam, <risos> tipo, estão desconsoladas. Não, já, não. Já sabias que eu ia por aí. não.
0: Pois, não. Uh, mas, não, os consolados. <risos> uh, também importa que no orçamento de Estado para 2021 haja, então, uma aposta também na formação, lá está, mas também na agilização. E eu tive que ler isto muito devagarinho, porque é, muito é uma palavra difícil para, para quem não... Uh, para quem não consegue ler bem, agilização dos processos de mudança legal de sexo. Porque, principalmente no, nos serviços uh, estrangeiros, ainda, há, uh, ainda não há uma resposta... Uh, eficiente em relação a este tipo de, de pedidos e, e quem quem esteja no, no estrangeiro ou, ou, ou por cá ainda não tem uma, uma informação atualizada sobre o que já está na lei. Nomeadamente temos ouvido um, histórias de pessoas que, que lhes pedem para pagar pela mudança de, do nome legal que já não que foi retirado da, da não, lei. Eu
1: não, eu não fazia eu não fazia ideia disso.
0: Sim 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 já já foi retirado. E, e...
1: Não, não fazia ideia de que, que havia este problema a nível de...
0: Sim, sim. Nos consulados. Sim, e, e, e os consulados parece que estão ligeiramente atrasados uh, em relação ao que, ao que se passa em, uh, nos serviços Mas não, uh, em não Portugal. não tem internet.
1: <risos> Até não atualizar o software, pá. Ah oh, pá, sério. <risos> então, qual é o último ponto, Pedro?
0: Então, o último ponto, Nuno Miguel, uh, é o financiamento para organizações não-governamentais LGBTI. Uh, então a ILGA propõe que passe a estar incluída no Orçamento de Estado para 2021 uma, uma dotação específica, aliás, destinada às organizações não-governamentais LGBTI, seja para a melhoria das instalações de atendimento, seja para a contratação de pessoas técnicas especializadas. E, no fundo, isto tem a ver porque muitas associações LGBTI uh, em Portugal, e nomeadamente a ILGA, mas não só, uh, fornecem serviços exclusivos uh, à população LGBTI portuguesa que o Estado... Um, realmente não oferece, ou seja, no fundo substituem o papel de, do Estado uh, e como tal, é, enfim, para que o serviço possa ser dado da, da melhor forma, obviamente que é preciso haver um, um orçamento, uh, até porque muitos destes uh, apoios uh, que, que estas organizações recebem são muito pontuais, uh, ou seja, são muito uh, limitadas no seu tempo. E para que haja um desenvolvimento do, do trabalho e haja realmente uma melhoria destes serviços, que muitas vezes substituem os do, os do próprio Estado, que por, por inexistência dos mesmos, uh, convém que haja um financiamento uh, sério e, e prolongado de, das mesmas e não coisas pontuais. então este comunic... isso, para mim,
1: isso para mim faz muito mais sentido do que aquilo que eu tinha pensado quando li. Então... Porque eu li a melhoria das instalações de atendimento, seja para a contratação de pessoas e técnicas especializadas, eu pensei tipo, pronto, querem pôr Google Boys no bar da Ilga. E eu não ia ser conta.
0: Uh, o bar da Ilga não é Mas um faz serviço. Mais sentido. Não, é,
1: não é um serviço. Ai, filha disso, tu. <risos> Eu já fui muitas vezes servido.
0: Uh, não, em relação à ILGA, tem uh, vários serviços, meramente apoio psicológico, também tem de apoio jurídico, uh, entre outros serviços. O, o, o bar de, de, do centro LGBTI é, é, um, é um centro comunitário, lá está, é um pouco diferente.
1: Portanto, Mas também posso,
0: importa, posso... obviamente.
1: E será que, que é assim tão descabido ter a Google Boys? Eu acho que não.
0: Pronto. Enfim O comunicado da, da Ilga Portugal Remata com o Estado Social Mede-se também pela capacidade De proteger todas as suas pessoas Portanto, uh, não se esqueçam de nós <risos> Obrigado
1: Ai Parece a espada adoçar. No... Tipo o cachorrinho Parece aqueles, aqueles Cachorrinhos que estão Que põem no Facebook para ah. Para adotar Não se esqueçam de nós nós existimos <risos> E pelos vistos têm estado a
0: E saltando para outra notícia, lê-se no site. Oh, meu Deus. <risos> o Reino Unido vê a queda de 80% na transmissão do VH em homens gay e bissexuais. Não é, Nuno? É
1: verdade. Sim, isto são dados da, do SNS lá do <risos> sítio, que é a Public Health England ou Entity, já não sei, mas basicamente é a Entidade Governamental de Saúde Pública no Reino Unido, uhum. que comunicou agora uh, os dados relativos à, ao VIH no ano de 2019, ou seja, ainda antes da, da pandemia, uhum. e, e revelou que houve uma queda de 80% na transmissão do VIH entre homens gay e bissexuais, tendo passado de um pico de 2.700 uhum. uh, novas infecções em 2011, para apenas 540 em 2019. Uhum. Um, Bem, realmente foi isto um, é...
0: um, uma diminuição tremenda
1: dos números. Sim, e, e temos que ter em conta que tem havido um, um aumento de, de testes uh, ao VIH e de uhum. despistagem e tudo mais, portanto em, ainda é mais uh, relevante esta, esta descida, uh, mas pronto, tudo isto é muito atribuído às estratégias que agora se estão a pôr em em movimento para a prevenção da transmissão do VIH, que é o caso da, da PrEP, da profilaxia pré-exposição, e também da própria, uh, dos próprios uh, tratamentos antirretrovirais para as pessoas que já foram diagnosticadas previamente com, com VIH, que são super eficazes e tornam a carga viral indetetável e, a partir daí, o vírus passa a ser intransmissível a outra pessoa, mesmo que, seja, mesmo que não seja utilizado preservativo, por exemplo. Sim. Uhum. Um, Portanto, as pessoas que são tratadas com estes antirretrovirais de uma forma consistente e acompanhadas pelo, pelos seus médicos e médicas têm que um, não são capazes de, de passar o. Não são capazes, parece que querem.
0: <risos> Sim, não, não são transmissíveis, não é? Não transmitem o vírus, simplesmente.
1: Exatamente. Sim. Uh, também é a que que isto foi o menor número de diagnósticos desde 98, ou seja, já há 20 anos que não. Exatamente. <risos> Ei, ei, no, ei, quando foi lançado o Ray of Light houve um...
0: <risos> Olha, agora pensa. Não, não sei o quê, mas pensa.
1: <risos> e, mas o mais interessante ainda é que foi a, também a margem mais pequena de sempre entre novos diagnósticos quando se comparavam homens gays e bissexuais com os homens heterossexuais, ou seja, a, o grupo de risco que, que são considerados os homens gays e bissexuais é. estão taca taco. Mas, mas este grupo de
0: risco com muitas aspas,
1: não é? Não é? Claro, com muitas aspas. Isto não é. Com muitas aspas. Não
0: somos apologistas dos grupos de risco, Nuno Manelli.
1: Pois não, mas há muita <risos> gente que considera uh, os homens gays e bissexuais grupos de risco e não com comportamentos de risco, que é aquilo que se deve utilizar. Exatamente, portanto. Que se deve utilizar. Mas isto, isto é mais uma prova em contrário dessa, dessa teoria do grupo de risco, porque a margem entre os homens gays e bissexuais e os homens heterossexuais é quase nula neste momento. Uau. Portanto, já não faz sentido haver sequer uma... Uma discriminação, uma... lá está. Exato. <risos> Nunca fez sentido, mas pronto, cada, cada vez menos, não é? Cada vez há menos, cada vez há menos, <risos> mas homens todos mentirosos e banais. cada vez há mais, cada vez há mais. Olha, preciso de um herói mas pronto, não é. Isto, isto é bom Pedro
0: é bastante, é uma ótima notícia no fundo as campanhas que têm existido lá está para desmistificar a ideia de falta de, de, de grupos de risco e
1: meu nome é Nuno, não é? <risos>
0: <risos> tem vindo a dar um, resultados e aqui no, no Reino Unido este estudo acaba por comprovar isso, também com a ajuda então da, da PrEP que também acaba por ser uma ferramenta Uh, muito forte e eficaz na, na luta contra uh, uh, a transmissão do vih sida e, e no fundo este é também um, um dos pontos em que Portugal também precisa de, de chegar à frente porque ainda está numa fase um pouco embrionária na sua um, utilização como como Sim, conduta, ainda, não é? ainda
1: falta ainda falta a uh, centralizar uh, De hospitais específicos As consultas da PrEP Sim. Que continua a ser a única maneira de obter PrEP em Portugal E de, de ela ser uma coisa mais uh, A nível nacional e que seja uh, Do carácter de cada médico de família Por exemplo, Sim. É, o, é o que faz sentido Sim,
0: portanto Boas notícias vindas do, do Reino Unido
1: Há já alguma? E... Falando em Reino Isso. Unido. Olha, olha a passagem. <risos> ah, Ai, que bem. Just around the River James! Outra vez, outra vez. Fica um beijinho.
0: Prend of the pod. Pode. Olha. Não sei se isto vai ficar em simultâneo na gravação, mas temos ao mesmo tempo. Foi muito lindo. Fico registado. <risos> então, o que é que se lê no site no Manela? <risos> é tão doido
1: Gillian Anderson revela como se distanciou do ódio de Margaret Thatcher para interpretá-la em The Crown D uh, disclaimer, tá. eu vou começar a ver o The Crown hoje, uh -huh. mas fica já assento que se disseres um... uma mesguinha de mal da minha Gillian Anderson que é a pessoa responsável pelo... por quem eu sou hoje, quase tanto como a minha mãe
0: espero <risos> uh... é que ela não esteja a ouvir isto
1: a minha mãe não, a minha mãe é, é a minha papada <risos> Ai de ti, pronto é, vai, vai, mas com qual ah, tela? Co, não com a Filomena? É? Mas... Ah. Não, 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 não. É sério? Viste a Filomena? Assim, na televisão
0: uh... <risos> <risos> Estava a apresentar aquele concurso Quem quer ser milionário? pronto Alta passão pronto. Pronto, pronto, era uh, Mas sim uh, uh, a Gil... Quem quer
1: ser milionário o All star uh,
0: A Gillian Anderson, e não Gillian Porque isso são os chocolates não é? <risos> não <risos> Então, esta nova temporada de The Crown, que, que é a, a série mais luxuosa da Netflix, uh, estreou esta semana, no domingo, uh, o que foi perfeito para muitas pessoas que, que, que estiveram em casa e que puderam, basicamente, papar a série toda. Eu confesso que vi três episódios, um, mas houve gente que acabou a temporada.
1: Estás a falar e a eu... sério? <risos> <Porra>. <risos> Exato, não sei. É que os
0: episódios são quase de uma hora, mas pronto.
1: Sim. Uh, desfrutar de uma série não deve ser um desafio <risos> Era desde as oito da manhã ser...
0: aquele estreou às oito da manhã Viram até não,
1: não, é, não é uma série que eu quero acompanhar o minha, a minha torrada
0: <risos> Então para Gillian Anderson Interpretar Margaret Thatcher Lá está Significou para ela descartar a sua própria política As suas ideias políticas Ainda bem, não é? Ah, pois, ela interpretou então a chamada Dama de Ferro uh, e a sua interpretação conseguiu causar alguma estranheza porque pela simpatia com que a sua interpretação nos dá pela, pela polémica, chamemos-lhe assim, Margaret Thatcher. Isto porquê? porque é que hum, ela é polémica? Bem, ela tem imensos feitos, nomeadamente ter sido a primeira mulher a liderar um, um governo no Reino Unido. Portanto, ela acabou também por ser um símbolo, eu diria, feminista, embora ela...
1: É um símbolo feminista, é, é, é tão igualitário que mostra que também as mulheres também podem ser...
0: Mas ela, ela não escolheu sim, sim. mulheres para o governo dela e, e, ela, não, 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 e ela própria disse que não eram não capazes yes disso dela. Ela própria disse que, na série, lá está Isso é abordado na é, série, não ela é? Ela disse que não eram capazes de, as mulheres de liderar o país e Diz ela a rainha Então o, o, os governos que ela liderou uh, foram só com homens Uh... Mas pronto Uau, é sério. Sim. <risos> E então a, a Gillian Anderson Teve que, enfim, fazer uma separação Entre as suas ideias e, e do papel Que representava, obviamente E no fundo ela diz que o, o papel que, que representa é apenas sobre uh, Thatcher como ser humano E a sua motivação como política E como mãe um, e aí ela ainda diz que para a sanidade, a sua própria sanidade e de Morgan, que é o marido e que é o autor de, de Crown... Peter Morgan. Exatamente, Peter Morgan. Um, então, eles tiveram que colocar limites muito claros uh, onde é que começava a relação onde começava a parte profissional, entramos, porque, uh, enfim, havia ali muitas discordâncias, pelos vistos, em vários, vários dos pontos. Uh, só para relembrar, assim, uh, alguns pontos mais polémicos uh, e que também estão relacionados com, com a temática LGBTI, uh, a Thatcher foi arquiteta da secção 28, uh, que foi uma legislação que proibiu a chamada propaganda da homossexualidade nas escolas britânicas. Portanto, não há cá orientações na, na educação britânica, na, na, sob o seu poder. E também, a Thatcher denunciou os direitos LGBTI num discurso infame na, na conferência do Partido Conservador em 1987. O que é que ela disse, no anel sabes?
1: Oh, vou fazer a minha melhor, Thatcher. <risos> Faz lá. As crianças! Isto é o um cavaco cara. É assim, é, pronto. então oh, é sempre. a mesma coisa, é a mesma coisa. As crianças precisam de ser ensinadas a respeitar os valores morais tradicionais, mas estão a aprender que têm o direito inalienável de serem gays. Todas essas crianças estão a ser enganadas para um começo de vida sólido. Sim, traída. Realmente
0: nunca tinha feito a associação.
1: Eu acho, eu acho que a Thatcher não morreu a... e neste momento vive. Um, uma relação lésbica com Maria Cavaca.
0: <risos> nunca, nunca os vi juntos, realmente, o Cavaca e a Thatcher. Em 2015, uh, documentos revelaram que Thatcher tentou bloquear pessoalmente qualquer menção ao sexo anal na orientação pública durante a crise do VIH-Sida, alegando que isso poderia prejudicar a moral pública.
1: Neste caso, a moral pública.
0: Ai, portanto,
1: Por um ponto. como é que se pode lutar Sim, contra é... a crise do VIH-Sida sem...
0: Cortando parte da, da informação disponível sobre a propagação do, do vírus.
1: Sim. -nada, <risos> nada melhor do que. Uh, Cortar essa parte o toda. Comportamento, <risos> o comportamento sexual mais, uh, mais perigoso para a, para a transmissão do, do VIH ser completamente descartado da, da orientação. Exato. A nível público, <risos> para Sim. evitar. Uh, mas isto, isto ainda foi mais. Uh, Calculo que ainda tenha sido mais pernicioso para a Anderson interpretar esse papel porque ela é uma mulher queer, uhum. ela já assumiu várias vezes relacionamentos com, com, com mulheres. Uhum. Ela, apesar de estar agora casada com um homem, e não é apesar, pesar, sim, quer dizer, porque há muita gente que diz a tipo, ai, tu te, dizes que és queer, mas estás casada com um homem, e então uh...
0: ela assumiu-se como bissexual.
1: Eu creio que sim, mas já f... eu, eu, eu sempre tive a ideia sim. dela como uma mulher bissexual, portanto eu não sei exatamente quando é que isso uhum. foi, mas lá está, também sempre foi um uh, dos pontos de, de atração em relação a, a... Dylan uhum. Anderson, é essa abertura numa altura em que não era muito usual falar-se nisso. Uma,
0: uma pessoa bissexual que esteja num relacionamento com uma pessoa do sexo oposto não deixa de ser queer não deixa de ser bissexual, portanto... Sim, exato.
1: É, 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 é o que é dizer é, é, é que Exato, que não, tanto.
0: não há que ter preconceito e bifobia, no fundo, contra estas pessoas.
1: Uhum. Mas, pronto, ela agora está com o Peter Morgan e tem-se aproveitado bem dele. É, pronto,
0: faz ela-se não bem, olha.
1: Então, o sex education também é dele? Ela Ai, é olha, já começa a desconfiar. <risos> o, da, o, que, o que vale é, é que ela também uh, elimina qualquer... Uh, qualquer uh, Rumor de, nepo, de nepotismo, porque ela, de facto, é, é uma atriz Graças. Do, do Camandro. 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 E pronto, é, 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 foi das minhas primeiras... Crushes. Um, não, crushes mesmo, tipo modelo. It's just a little crush. Mas sim, desde, o, desde os X-Files, claro, que foi o papel mais marcante dela até hoje, que, que eu... Uh, idolatro e, e é tipo das minhas paixões mais antigas mesmo E estou com muito, muita curiosidade Para ver isto porque há muita gente a dizer Que, que é melhor que, que a Camel Street
0: Pronto, lá, lá é estão a comparar ou não? mulheres oh, não podem existir separadamente O que mente.
1: não é O que não é muito difícil ser assim, melhor que a Camel Street <risos> O não está,
0: está a dizer isto Porque está, está a tentar picar-me <risos> Mas sim, vou continuar a ver The Crown Nos próximos dias porque Continua muitíssimo bem feita e, ah, e também tem uh, agora uma nova personagem Para além de Thatcher Também tem a, a Lady Di
1: Dirty Diana Ah, espera Ah, pera, ai, ah não
0: é A Cancel uh, Jane Jane, Jane. <risos> Corta
1: ai, Gosto tanto dessa música Pronto. Deus me livre Vamos então acabar Bem grande ouro, Porque passamos de uma déspota para outro que, que neste caso é um O Abraço de André, que é escrito por Pedro José Carreira. Uh,
0: Carreira, é ah, verdade. Uh, sim, estamos a, estamos a gravar na segunda-feira, uh, dia 16, em que ele vai dar... Em que ele, o André Ventura, vai dar uma entrevista...
1: Ô Pedro, já te disse para não beber xarope de típico uh, antes do gravar o podcast. Pronto, ele
0: vai dar uma entrevista esta noite na TVI. E vai ser entrevistado pelo Miguel Sousa Tavares.
1: Olha, tão bem um para o outro. Não, não, não vai traditório. ter contra
0: contraditório, pois não.
1: É. Só se estraga uma casa, ao menos. E então, mas
0: o que é que aconteceu? Uh, acho, ontem, uh, ontem o André Ventura foi entrevistado pela Lusa, uh, em que uh, ele defendeu basicamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo e também falou, basicamente desvalorizou o Salazar e então pronto, na entrevista basicamente diz que as pessoas deveriam ter os mesmos direitos que as pessoas heterossexuais, né, numa, mas numa união de facto, ou num casamento, ou whatever. Ele, ele depois veio desmentir, enfim, ele diz e desdiz e, no fundo, tenta agradar a toda a gente. Cinco Exato. minutos depois. Exato. Cinco minutos depois. Umas horinhas depois disse que era fake news.
1: <risos> mas isto é ótimo, porque, assim, as pessoas conseguem sempre encontrar nele as duas versões. É o método... Exato. Como... É um método de dizer duas perspectivas da mesma coisa e depois, portanto, está tá sempre, tá sempre certo.
0: Ele também lhe perguntaram-se o que é que ele. Um, como é que reagiria se, se, um, se tivesse um filho homossexual? Ele demorou uma eternidade a responder. <risos> Porque há umas filmagens.
1: Ah, mas isso, isso, está, isso está escrito no texto. É, por acaso ah, ah, te, acho
0: que houve um dos jornais, não sei se o público fez esse, esse comentário, entre parênteses, um, uh, que ele realmente demorou muito tempo. E há um vídeo em que, em que realmente ele demora 15, 20 segundos a responder essa, essa questão, para encontrar, se calhar, as palavras... Minutos. 15, 20 minutos. <risos> Segundos a, a responder, em que diz que não teria qualquer problema, enfim, porque não uh, ser homossexual, não desvaloriza a pessoa, enfim. E qual é que é o problema disto tudo? É que este abraço, ou tentativa de abraço por parte da Drea Ventura às pessoas LGBTI, é, é um abraço que fa facilmente se transforma num, num garrote, porque convém não esquecer que ele ainda há, é, nos últimos meses ou nos, nos últimos anos uh, falou por exemplo que o casamento é uma coisa entre homem e mulher, tal como o Chicão por exemplo, do CDS E já nem Eu... lembrava dessa
1: personagem ele, ele, ficou, ele ficou muito apagadinho pois pelo sim, aventura, não é? Tentou Deus ir por aí,
0: enfim as pessoas vão para o original Ah, e também afirmou que as famílias arco-íris são menos capazes para cuidar das suas crianças ele diz que ainda está à espera claro. de estudos que comprovem que as, cri as crianças educadas não saem de familiar com íris, não são prejudicadas pelo mesmo. Quando há décadas, e, e temos vários artigos no site com estudos eh, publicados, eh, em que realmente mostra que o maior problema destas crianças é o preconceito que sofrem por pessoas como o André Aventura.
1: Uhum. Não, mas ele está à espera do, do estudo. Uh, ultra ultra uh, detalhado ah, da Maria José de, Vilas. Deve Porque ser isso. Deve a ser a isso.
0: Ah, também disse que uh, a identidade de género de, de uma criança uh, trans era um abuso e, como tal, votou contra o direito de crianças e adolescentes uh, se poderem afirmar como, como elas são. Portanto, na, na lei que, foi, que passou da, da autodeterminação de, de género. Ah. Portanto, ele, ele é super friendly, super LGBT friendly, como se pode ver. Isto são coisas, eu não estou a falar da, sequer de da há 10, 15 anos, coisas que ele possa ter, enfim, mudado a opinião, que seria bem-vindo, uh, não sei se no caso dele, mas pronto. As pessoas podem efetivamente aprender. Mas não, estamos a falar de coisas que foi no último ano, há, há poucos meses, algumas delas, portanto. Uh, e depois há outro problema. É que ele, este namoro que tenta fazer, ou que finge fazer, à população LGBTI, hum, eu acho que também importa perguntar-nos se esse namoro vale a pena. Por, me, vamos imaginar num mundo paralelo que isto era realmente uh, verdadeiro e honesto, e genuíno. Iríamos ainda assim aceitar este, esta tentativa de aproximação uh, de uma pessoa uh, que defende-se, por exemplo... Uh, um confinamento especial para a população portuguesa da etnia cigana, quando sugere uh, à deputada Joacine catar Moreira que seja devolvida ao seu país de origem, quando é o único a votar contra medidas de combate ao racismo, quando partilha espaço com quem referenda a pena de morte ou a revisão constitucional pela castração, uh, e posso continuar, a defesa pela remoção de ovários a mulheres que interrompam voluntariamente a gravidez, Ai, já é estou quase. Isto são é só alguns exemplos, mas já estou quase. Ou quando se associa direta ou indiretamente a neonazis. Enfim, eu acho que não há qualquer hipótese de representação. Não há qualquer hipótese de aproximação, aliás. Porque os valores que André Ventura defende e desmente logo a seguir, não, não, não interessa. É, isto é uma aberração um, e não é por dizer que apoia, apoiaria o casamento entre pessoas do mesmo sexo ou que não, não, é uma, um, não, é de desvalor, não é de desvalorizar uma pessoa LGBTI do que é que isso vale quando ele constantemente tem este tipo de, de, de ofensas uh, a minorias que também podemos uh, fazer parte das mesmas enfim, existe uma interseccionalidade uh, entre estas várias uh, minorias mas há um preço a pagar se uh, lhe dermos esse tipo de apoio, não é?
1: Sim, uh, eu vou, vou citar novamente a Salvador Maia e dizer que se alguém te mostra uh, como é, acredita da primeira vez, acredita à primeira. Uh, e não é a Maia a taróloga, <risos> é a poeta,
0: não ah,
1: okay. é a <risos> É acreditar da primeira vez... Ele já mostrou-nos uhum. tantas vezes quem era. Não, não vamos agora iludir-nos que, que é uma, alguém diferente as únicas pessoas que são iludidas que ele é de maneira diferente uhum. são os seus apoiantes e em relação a eles, não tenho muito, muito mais a dizer porque não, não quero uh,
0: Sim, eu termino então este texto recordando uh, Ernst Rom. eu digo que hum. eu lamento o André mas o Ernest uh, só foi enganado uma vez uh, sendo que ele foi o líder da, da milícia paramilitar nazi portanto, e que ajudou Hitler a ascender ao poder mas que depois foi assassinado na, na Noite das Facas Longas, em que Hitler basicamente assassinou todas as pessoas que se opunham a ele, todos os políticos que se opunham a ele, inclusive os, do, os seus próprios apoiantes e este Ernst, que era um gay assumido. Ele, Hitler passou de, de ser um aliado para ver como um problema, para, para, no fundo, para implementar as suas ideologias e como tal foi assassinado. Nunca foi um aliado,
1: não é? Foi só aliado claro. enquanto lhe dava jeito enquanto tinha. Sim, o apoio, mas era um aliado político, é o mesmo, sim, inicialmente. Que é o mesmo que o Venturinha está a De certa a forma,
0: não sei exatamente quem é que ele pensa enganar. Ele, se calhar, eu, eu não sei, eu vejo esta mensagem quase como um. O PSD tanta pediu gente... para o Chega-se moderar. Isto pode ser uma, mais uma mensagem para o PSD, tipo, a dizer que sim, nós, nós estamos mais moderados. Mas depois, por outro lado, se diz que é fake news, ou seja, o eleitorado base de, do Chega está... Ah, ele afinal não quis dizer isto, é tudo... a Lusa é que é culpada desta confusão. Portanto, ele agrada a todos. Exato, a todos. Ou seja, é preciso realmente ter muito cuidado, porque não é por ele estar a ser mais moderado em relação, neste caso, às minorias LGBTI, que não, não, não quer dizer que não sejamos at atacados <risos> amanhã, hoje ainda, provavelmente. Uh, e, além disso, que ele não continue a atacar as outras minorias e o preço da... De qualquer apoio que lhe possamos dar, eu acho que é, lá está, é uma linha vermelha que não podemos passar, porque é, estamos a falar de direitos humanos e não só para algumas pessoas, mas para todas.
1: Sim, mas estavas a dizer que não sabias quem é que esta mensagem ia convencer, mas a realidade é que estes discursos de apoio por parte da, da extrema-direita têm tem resultado muito bem lá fora. Portanto, ele está simplesmente a seguir um modelo e a seguir uma fórmula que tem resultado lá fora. Basta olhar uhum. para os gays for Trump que votaram ainda mais em Trump nesta segunda eleição. Portanto,
0: Sim. Não...
1: Ele, 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 ele não está equivocado. Ele está a seguir uma. Uma forma
0: Sim, e, e também na, aqui na nossa vizinha Espanha e em França, também já temos os resultados o que, é que, o que é que acontece quando a direita democrática portanto neste caso fala obviamente do PSD, com o caso dos Açores, mas que provavelmente irá passar também à a, a, a questão nacional o resultado de passar essa linha vermelha eu acho que o preço a pagar vai ser muito elevado e no fundo, já sabemos o que é que poderá acontecer com o que aconteceu nos últimos anos nos outros países europeus. Portanto, o Rui Rio, neste caso, não pode dizer que não sabe o que é que vai acontecer. E, e insiste. E
1: ainda por cima tem tomado uma posição absolutamente ridícula e a tentar ser cómico nas redes sociais em relação a, às acusações que está a ser alvo. E, me, e mesmo por parte das, de, das, das pessoas do partido, mesmo por parte de militantes do partido está a ser acusado de, de apoio ao fascismo que é basicamente aquilo que ele está a fazer e, e no entanto está a reagir a isso com, com uma com despreocupação com, até com um sentido de comédia absolutamente Sim. idiota eu, eu
0: acho que é um sinal uh, vermelho uh, quando uh, há dois tweets uh, um do, do André Ventura e outro do Rui Rio e ambos se confundem portanto, se calhar é um sinal que Rui Rio não está a captar, enfim
1: já os uns aí software. Uh, don't
0: turn around. <risos> Lucky luck.
1: Só assign. Então vamos. Uh, então, esta semana não temos cu, porque vocês não, não nos dão sugestões para o cu e nós estamos com o cu seco. E porque, porque nós não, está... não perguntámos nada, Nuno. <risos> é verdade, não perguntámos ah. nada porque estamos sem ideias. Portanto, precisamos ah. de ideias para o cu. O cu não pode ficar assim ou, ou uh, sedento. Tem que. <risos> ao <desabrigo>, exato. <exatamente. risos> Precisa de um guarda-chuva. Ah, pera, ou,
0: Aberto ou fechado?
1: Anyway, vamos para o outro segmento que é o Dar Voz. Eu, eu não sei,
0: estes sons, mas porquê, porquê Nuno? <risos> continua, desculpa.
1: Because this is our podcast and not ah,
0: yours. Ok, continua, por favor.
1: Há quem vá perceber a referência. Uh, o meu dar voz desta semana é para um podcast que se chama Cerebro, que é apresentado pelo Connor Goldsmith, que é um, um agente literário uh, norte-americano e que convida todas as semanas uma pessoa queer para discutir as suas personagens favoritas do, dos X-Men, da Marvel Comics. É um podcast super, super interessante. Em que ele basicamente vai buscar toda a história de, de um personagem específico. O último episódio que eu ouvi uhum. foi da Mystique, sabes?
0: É aquela mística.
1: Essa aparece nos filmes, portanto tens de saber a quem
0: Mystique é. Mystique é... é queer.
1: Nos oh. filmes, não. Mas na. Mas no. Não, não, há, não há nos filmes do X-Men personagens queer, apesar de, dos X-Men estarem carregados de, de personagens queer, ainda não há nos filmes da Fox, do, dos X-Men, qualquer personagem queer. Espero que agora com, o, com a passagem para, para a Marvel Studios um, e o reboot inevitável que os X-Men vão ter, que, que haja então personagens LGBTI no, no elenco. Mas este, este podcast é muito interessante porque pega na história já de muitas, muitas décadas dos X-Men e na, nestas personagens e dá-lhes um contexto uh, completamente diferente. O, o, o Connor é, é gay e, e desde criança que lê, que lê os X-Men e, e tem o cuidado de convidar todas as semanas uma pessoa uh, que represente um pouco, culturalmente, uh, a história da, da personagem específica que está a ser discutido nessa semana. Por exemplo, para, para a Storm, para Aurora Monroe, ele convidou uma, uma mulher trans uh, negra, que também escreve cómics, escreve e e o facto de ele ter esse cuidado e de, de ir buscar pessoas para as quais foi ainda mais relevante ter essa representação uh, nos cómics, porque basicamente os X-Men sempre foram uma parábola para, para a comunidade LGBTI, Sim. para o coming out e para tudo mais, sempre muito marginais em relação ao, ao resto da sociedade... Uh, era um bocadinho uma versão absolutamente marginal dos, dos Vingadores e, e é interessante porque até há pouco tempo os X-Men sempre tiveram muito mais <risos> sucesso do que, os, do que os Vingadores e agora, devido aos filmes, os, os Vingadores tornaram-se populares. Foi
0: vingança! É... Continua, não,
1: não. Anywho, este é muito interessante, eles já pegaram na, na Mystique, que é, que é uma personagem bissexual e lá está, a, a Mystique. Tu, tu não te lembras, mas é, é aquela... Eu sei, é azulinha, que de... azulinha. Isso,
0: <risos> Azulinha.
1: E nomeadamente ele vai buscar um bocadinho a história uh, inicial da personagem em que ela tem uma, uma relação lésbica com, com uma mulher um, e transforma-se uh, num uhum. homem, ou seja, muda de género para, para, para ter uma, uma criança com essa, uhum. com essa parceira. Isto tudo foi uma ideia do Chris Claremont, que é um dos uh, escritores mais emblemáticos dos X-Men, nos anos uh, 80. Só que, claro, ele na altura teve que colocar várias, várias mantas por cima para, para, para os próprios editores da Marvel não perceberem que era isso que, que ele estava a querer fazer. E pronto, no, no podcast discutem também as personagens como, já fora do armário, o Iceman, Portanto, vale mesmo muito a pena e aconselho para quem gosta de, de X-Men e queira ver um bocadinho a história dos cómics de uma perspectiva LGBTI queer. Como é que é, se chama é mesmo o podcast? Cerebro Podcast. Cerebro é o, é o aparelho que se utiliza para amplificar os poderes telepáticos do, do professor Xavier e muito da bem. Jean Grey. E qual
0: é a tua sugestão, <risos> Pedro? Então, o meu dar voz.
1: Ah, esse estava duro tens, tens de comer mais fibra
0: Pedro. Uh, uh, é, é isso e é paprica. paprika e nas enguias adoro <risos> pronto uh, então a minha sugestão desta Ai. semana é a série Ted Lasso uh, que conta a história uh, de um treinador que é protagonizado pelo Jason Sudeikis. Uhum. Kiss? é assim que se diz Nuno uh, em que ele é um treinador de futebol norte-americano que foi contratado por Rebecca também uma excepcional Hannah Waddingham Waddingham? Nuno? está certo? Pode ser, eu já estou por tudo <risos> Então esta Rebeca, que também é assim, uma, uma grande diva um, após o, divó o divórcio com o, com o marido ela torna-se um, a presidente de, do clube britânico da primeira, da primeira liga, o Richmond e, um, e então ela para vingar uh, a traição do marido o seu plano é contratar precisamente Lesso uh, sem qualquer experiência uh, como treinador de futebol para destruir o, clu o clube do ex-marido. Portanto, esta é o, a premissa da, da série. Confesso que não então, percebi. Então, olha, vou explicar não, de outra continua. forma, Nuno
1: Manelli. Eu acho melhor porque eu não percebi a nada Rebeca do que tu disseste estava a ler. A Rebeca
0: divorciou-se de marido.
1: E o do meu nome é Rebeca. E o teu qual Eu quero conhecer... A Rebeca divorciou-se de
0: marido. Continua. Porque ele atraiu...
1: Faz conta. Está é, assim e ele... Ah, já se necessitei que já não quero...
0: Ela divorciou-se de marido. O marido uh, deixa o clube de futebol hum. e ela é que fica a presidente e ela, como aquilo tem uma grande mensagem, okay. uma grande, um grande simbolismo para o marido, o clube de futebol, ela uh, quer, contrata o Ted Lesso para destruir o clube, porque ele não percebe nada de futebol, ele só percebe futebol americano.
1: Ou seja, o Jason Sudeikis não, não é o marido da... Esse é, esse é, o, da treinador ah, esse é o treinador contratado. Ah, tinha percebido
0: mal. Esse é o treinador contratado Mali. que veio dos Estados Unidos e ele não percebe nada de futebol.
1: Então, pronto, que não percebe nada de futebol <risos> normal. Eu só de E esta Já é a percebi. premissa
0: da série. Porque a Rebecca é uma grande diva, portanto ela é tipo fabulosa.
1: É tipo Emma Frost do Sim, pode ser. Apple TV.
0: Ah, pronto, e ela começa com um papel bastante demoníaco até mas a verdade é que nem tudo é assim tão, ah, tão mal porque ela começa realmente com ela tenta sabotar tudo o que o Ted Leso faz sem ele saber, mas a verdade é que o Ted Lasso que é uma personagem super divertida que muito positiva e que tenta ver sempre o melhor lado da situação Uh, acaba, acaba por dar a volta uh, à coisa e a verdade é que o clube começa a ter sucesso <risos> é o que consegue apesar de todas as sabotagens a inspiração do Ted Lesso uh, acaba por, uh, por dar a volta à situação. Isto é uma, uma comédia uh, muito bem feita, muito bem construída e que tem algumas referências uh, uh, em relação à, à temática LGBTI ah, uma pequena bom. que eu achei deliciosa portanto há, há, eles constroem uma caixa de donativos foi uma pequena cena. Uh, basicamente, tem que uh, os futebolistas têm que dar a sua contribuição para, para, para comprar um prenda a um colega que vai fazer anos, qualquer coisa assim. E, e essa caixa está é uma, foi pintada de cor de rosa e foi adornada com com motivos felinos. Toda a gente presume que é uma leoa por causa, por lá está, é a cor de rosa e é assim com toda todo desenhado e tal com efeitos e não é um leão. E, e a verdade, quando, lhes, quando explicam à, à equipa que, que não é uma leão, mas é um leão, eles tipo, ah, ok, Sim, reagem bem. Ou seja, desconstroem um bocadinho a piada de género.
1: Confesso, estava à espera de uma coisa mais óbvia <risos> em relação a temas queer Pensava que o Jason Sudeikas aparecia todo despido, todo uh, em de vila, mas não. Uh, é...
0: Desnudados
1: e em slips. Está bem, mas aparece. Mas o Jason Sudeikas. Tem um belo Está uh, uh, tipo. Uh... <risos>
0: Ele usa calças de caquis, assim bastante. Ele, ele é... E a equipa de futebol passa-se nos balneários, muitas, muitas das cenas. Portanto.
1: O Jason Sudeikis é super engraçado, Sim. eu gosto muito dele do Sérgio. Vale mas, muito lá, a pena, a série não está não é
0: disponível sei. na Apple TV Plus e tem sido mais ou menos unânime, a crítica tem sido ótima. E já, e já, já confirmaram mais duas temporadas, portanto, agora foi esta primeira e já estão duas renovadas. Portanto, a minha sugestão, Ted Lasso, na Apple TV Plus. Pronto.
1: E pronto, não se pode dizer mais qual que é.
0: Pronto, olha, tenham uma boa semana. Protejam-se, lavem as mãos, distância social, máscara. Não, uh, mas lá vem. Sei, olha. Ai. Pronto. Vejam, vejam Ted Lasso, vejam The Crown, vejam outras séries, outros documentários. E sejamos fortes.
1: Sim, é, é. Já não sei muito bem que dizer estes, estes finais de episódio, porque isto descamba sempre. Já aparecem as chamadas com a, com a minha mãe no final das chamadas, a não saber o que é que é, que é de dizer ontem. E depois, pois, então olha, tem cuidado, lava as mãos, é, é, a boca.
0: Ainda ontem eu estive a falar tá a meia hora, hora com, ela. com ela. Eu falo mais com a tua mãe do hum. que tu próprio.
1: Eu acho que se calhar isto não é.
0: Isto, isto não é interessante. É interessante.
1: De... Estás a fechar o episódio. Não. Não, não é interessante. <risos> então vá, beijinhos, abraços, bem. Não, da
0: Jane, corta. <risos> beijinhos. <risos> Reino Unido vê queda de 80% na transmissão do VIH em homens gay e, bem, como é que eu me consegui enganar?